0: während einer Ernährungsumstellung, positiv wie negativ. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Jeder verarbeitet das anders, jeder Körper, jeder Mensch ist nun mal anders, was das angeht. Und von daher ist es wichtig, auch mal so hinter die Kulissen schauen zu können, um zu erfahren, was kommt da auf einen zu, wenn man jetzt beginnt, seine Ernährung umzustellen. Und da legen wir direkt los. Wenn du deine Ernährung umstellst, dann ist es ganz individuell davon abhängig, wie du dich zum Zeitpunkt der Ernährungsumstellung ernährst. Ernährst du dich komplett so, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das vorschlägt, also fünfmal Getreide, äh, Margarine, viel Milch, damit du auch auf dein Kalzium kommst, ähm, Fertigprodukte, vielleicht auch noch so ja die ein oder andere Schokolade, dann kann es sein, dass das gar nicht so einfach wird, aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil dein Organismus, dein Körper natürlich an die Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und aus Zucker gewöhnt ist. Wenn du den jetzt umstellst, diesen, äh, diese Ernährung jetzt umstellst und dem Körper sagst, ab heute nur noch wenig Kohlenhydrate, dafür mehr gesunde Fette und mehr Proteine, dann macht er erstmal Rabatt, weil er das natürlich nicht gewohnt ist und sagt, der Mensch ist, ein, der Mensch ist ja im Endeffekt auch nur ein Gewohnheitstier und dann sagt ja dein Körper ganz klar, will ich nicht, gibt's nicht, ich will meine Ernährung, die ich sonst immer zu mir nehme. Das kann am Anfang zu Kopfschmerzen führen, das kann am Anfang zu einer Art Entzugserscheinung führen. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, da komme ich gleich noch drauf, Entzugserscheinung. Dein Körper kann also da ordentlich Theater machen und dir die verschiedensten, verwirrendsten Signale schicken. Das kann beginnen mit Heißhunger auf Süßes, das kann weitergehen mit Heißhunger auf Salziges. Also der Körper ist komplett durcheinander, nur weil du ihm seine, seine geliebten Kohlenhydrate entziehst. Jetzt kommt dann aber auch noch die Psyche mit rein. Viele wollen das nicht wahrhaben, aber es gibt eine Zuckersucht. Und da ist es wichtig, den Schalter im Kopf umzulegen. Denn diese Konditionierung auf Zucker, das beginnt ja teilweise schon im Kindergarten, in der Kindertagesstätte. Ob das nun Schokolade ist oder der süße Drink oder irgendwelche anderen Gummibärchen oder so eine Sachen, da beginnt ja schon die Konditionierung und man fängt an, das für sich so umzusetzen. Damit es mir gut geht, brauche ich was Süßes. Dann wird das eine Art Belohnung. Dann hat man sich irgendwann angewöhnt, sich abends vor den Fernseher zu setzen, dann eine Tüte Chips wegzufuttern und vielleicht noch eine Tafel Schokolade. Konditionierung. Was merkt sich der Kopf? Abends einen schönen Film schauen, dazu gibt es Schokolade. Diese Konditionierung, das zu brechen, das ist echt ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit, denn der Körper wird dir immer wieder, dein Kopf wird dir schon, äh, wir hatten es in den letzten Folgen mit dem Entscheidungskonto, dein Körper wird ab einer bestimmten Uhrzeit anfangen, deine Entscheidungen in Frage zu stellen, die du für dich gefällt hast. Und dann geht's los und dann äh, werden die verschiedensten Ausreden gesucht, wie du dann doch noch an Zucker kommen kannst, wie du dann doch noch an dein Naschwerk kommen kannst. Und da gilt es stark zu sein, sich Alternativen zu schaffen also ich habe das in ich kann ganz ganz klar sagen, dass ich auch schon in so einem Strudel gesteckt habe und es ist echt nicht einfach. Wenn man sich dann nochmal überlegt, könnte ich jetzt nochmal in den Supermarkt fahren. Was brauchen wir denn noch, damit man nicht extra wegen der Tafel Schokolade losfährt? Wer ist denn so irre und fährt wegen der Tafel Schokolade los? Aber am Ende des Tages fährt man wegen der Tafel Schokolade in den Supermarkt und das ist allein die Psyche und das ist diese Zuckersucht die dann entsteht und man kann nichts dafür, weil allein auch diese Zuckersucht, beziehungsweise das, was im Kopf passiert, begünstigt werden kann durch Darmpilze und diese Darmpilze brauchen mehr Zucker und jetzt kommt's. Und wenn die mehr Zucker kriegen, dann wachsen die exponentiell und was brauchen sie dann nochmal? Mehr Zucker. Und wenn sie dann mehr Zucker kriegen, dann wachsen die. Also das ist ein Teufelskreislauf. Deswegen ist zum Beispiel auch eine Darmsanierung wichtig, um die ganzen Darmpilze mal rauszukriegen. Okay, also Zuckersucht abschalten, Alternativen suchen. Ich habe mir dann ein, ein, ähm, Alter, eine Alternative zurechtgebastelt aus Kokosfett oder Kokosöl, Honig, Kokosraspeln und habe dann da eine ganz, ganz dünne Schicht ganz, ganz dunkler Schokolade, also diese Zartbitterschokolade mit dem allerhöchsten ähm, Kakaoanteil, das ist schon, also ich mag die überhaupt nicht. Aber diese Mischung aus etwas Süßem und der bitteren Sache sorgt schon dafür, dass du gar nicht mehr dieses große Verlangen hast, Süßes zu essen. Weil die Bitterschokolade, die Rezeptoren dann den Rezeptoren in der Zunge sagt, ja komm lass gut sein, reicht. Ähm, da reicht ein Riegel. Also den habe ich mir zusammengebastelt und habe das Ganze dann in den Tiefkühlschrank gepackt und immer dann, wenn es mich abends erwischt hat, habe ich mir ein, zwei so eine kleine Teile äh, genommen und habe die gegessen. Ich habe die in der in so einer Brownie-Backform. Wenn man eine Brownie-Backform hat, dann sind da ja schon vorgefertigte Teile drin. Da habe ich die reingepackt, habe das dann rausgebrochen. Super. Und so kann man dem Kopf auch ein Schnippchen schlagen. Und der Kopf kriegt was zu naschen. Das ist sogar noch gesund. Da ist Honig drin. Da ist ein Kokosöl, Kokosraspeln und diese bittere Schokolade. Super. Kann man nichts falsch machen. Man sollte sich natürlich jetzt nicht hinsetzen... Und diese 200 Gramm oder 300 Gramm Schokoriegel die, oder äh, Kokosriegel, die, die da draus entstehen, auf einmal essen. Das wäre dann wieder kontraproduktiv. Dann kannst du auch los von dir die Tafel Schokolade kaufen. Ja, also das kann passieren. Der Kopf kann dir extrem einen Streich spielen. Also ein komplettes Durcheinander. Ihr könnt natürlich im Zuge dessen auch ein bisschen gereizter sein. Weil was passiert mit einem Süchtigen, der seinen Stoff nicht kriegt? Der wird ein bisschen knatzig und wird ein bisschen sauer. Das heißt, zu der Launenhaftigkeit. Sagt man das? Sagt man Launenhaftigkeit? Launigkeit klingt blöd. Dazu, dass ihr sowieso schon so launig seid, launisch seid, das Deutsch hat mich heute, dass ihr so eine Laune habt, so, ob die nun gut oder schlecht ist, kommt jetzt noch der Entzug dazu, diese Entzugserscheinung, wo man unbedingt jetzt Schokolade haben möchte oder unbedingt diese Portion Nudeln essen möchte, die da noch auf dem Tisch steht. Das Krasse ist ja, man weiß ja, wie es schmeckt. Die Geschmacksrezeptoren, die schalten sofort an. Wenn ich für meine Kinder Hotdogs mache, ich mache die schon selber mit dem Brot. Aber ich weiß genau, wie diese Dinger schmecken. Und das ist so gruselig, weil man dann sofort den Geschmack im Mund hat. Die sauren Gurken, oh, ich hoffe, ich mache euch jetzt hier, ja, ich mache das jetzt. Ihr könnt da ruhig mal mit mir leiden, wenn ihr gerne Hotdogs esst. Vor allen Dingen vielleicht noch die von Ikea oder gegessen habt. Die haben ja durch ihre Soße oder so, also dann hat man die Soße dazu, dann hat man die sauren Gurken, das, die, die, das Würstchen dazu und schwuppdiwupp sitzt man da und denkt, boah, jetzt so ein Würstchen. Obwohl man ganz genau weiß, es tut einem nicht gut und das ist echt schwer am Anfang. Am Anfang von seiner Ernährungsumstellung ist das echt hart. Jetzt mittlerweile kann ich die Dinger backen, stelle die auf den Tisch und setze mich hin und esse meine Süßkartoffel oder ich esse meinen prosciutto -Lachs. Boah, war der lecker. Ja, so, ähm, und es den. Das ist, juckt mich nicht mehr. Aber am Anfang ist es echt eine harte Zeit. Also das ist das zum Beispiel, was am Anfang eine Ernährungsumstellung auf dich zukommen kann. Was auch noch passieren kann, ist, dass du dich bei Gott und der Welt erklären musst, warum du denn jetzt dieses Stück Kuchen nicht willst. Oder warum du denn jetzt im Büro nicht mehr beim Mett Frühstück mitmachst. Oder zur Not das Mett auf die Hand packst. Und nicht mehr aufs Brötchen. Nee, war ein Spaß. Und das ist das, was einem dann bewusst werden muss. Deswegen ich sag, ich sag nicht so oft muss, aber das ist dann wirklich, die Tine schreibt schon sehr, sehr gut. Das Verlangen ploppt auf, man gibt nach und die Konsequenz, Bauchschmerzen, Durchfall, Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Manchmal sogar über mehrere Tage, nur weil ihr einmal nachgegeben habt. Man muss sich immer erklären. Überall muss man erklären, warum man anders ist, warum man jetzt nicht in die grümmi greift, warum man jetzt nicht den Kuchen will, den der Kollege gerade ausgegeben hat, weil er 39 geworden ist oder 50. Und das ist echt schwer am Anfang. Irgendwann raffen es die Kollegen dann, irgendwann rafft es auch die Verwandtschaft, dass man vielleicht unter Umständen zweimal kocht. Ganz einfach, weil man dann mittlerweile jedem erklärt hat, ich habe Hashimoto, ich möchte mal meine Ernährung umgestellt, weil wenn ich die Ernährung nicht umstelle, dann passiert das und das mit mir. Es geht mir nicht gut, ich habe Magenprobleme und so weiter und so fort. Und irgendwann begreift es auch der Letzte in der Verwandtschaft und dann funktioniert es. Dann wird entweder doppelt gekocht oder man sagt, Peter, pass auf, wir feiern das und das. Denk dran, bring dir was mit. Auch wenn sie wissen, wenn, dass die Salate super schmecken, sagen sie das dann halt extra, dass ich das für mich mitbringe. Aber meistens essen es die anderen und ich habe nicht mehr so viel von dem Salat. Also man muss sich dann doch öfter mal erklären, aber mit der Zeit klappt es dann auch mit den Nachbarn. Der Verzicht. Es ist also wichtig, nicht den Verzicht in den Vordergrund zu stellen, sondern es ist wichtig, das Positive, also so eine sogenannte ähm, Hinzu-Motivation. Also ich möchte mich hinbewegen zu gesunder Ernährung, weil ich ein gesundes Leben möchte. Ich möchte mehr Energie haben, ich möchte... Eine schönere Haut haben? Ja, ich auch. Ich möchte glatteres Haar haben. Ich möchte nicht mehr so struppiges Haar haben. Und aus dem Grund stelle ich meine Ernährung um. Ich möchte mehr Energie haben. Viele, viele, viele Teilnehmer aus, meinen, aus den Phasen Leichter Leben mit Hashimoto Phase 1 ähm, berichten wirklich in den ersten, nach der ersten Woche von einem unheimlichen Energieschub. Ja, die haben sich nachmittags bei, bei Tine ging es ähnlich. Ich hoffe, ich kann das, darf das ja, wir haben es ja auch im Video, im Interview besprochen. Bei der Tine war es so, die hat sich nachmittags hingelegt und dann hat die quasi, ist die quasi durch, durchgehend in den Abendschlaf, vom Mittagsschlaf in den Abendschlaf geglitten, weil die Energie einfach weg war. Das ist jetzt nicht mehr. Ich habe in der aktuellen äh, Phase, ist auch eine Teilnehmerin, die sagt, super, ich kann mir abends um neun, um zehn um um noch mein Essen vorbereiten für den nächsten Tag. Das klappt, das hätte ich früher nicht gekonnt, da hätte ich mich echt quälen müssen. Also die Energie kommt wieder. Warum? Weil dein, weil dein Immunsystem wieder Zeit hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und weil dein Körper die Chance bekommt, sich selbst zu heilen. Ob du dann nach so einer anfänglichen Ernährungsumstellung wie jetzt bei der Leichter Leben mit Hashimoto Phase 1, bei den 21 Tagen, danach dann wieder anfängst, Sachen einzuschleichen, also nicht Einzuschle also so in dem Körper wiederzugeben Stück für Stück, also hier einzuschleichen und zu sagen, ja, ich kann nicht auf meine Milch verzichten, ich kann nicht auf meine Brötchen verzichten. Und du probierst das, ja, dann ist dir das überlassen, dann bist du erwachsen genug, du weißt, wie gut es dir gehen kann ohne. Und wenn du dann herausfindest und testest, dass es dir auch gut geht mit, dann kannst du das... Von mir aus Stück für Stück wieder einschleichen, Du bist du ja quasi dann im Endeffekt selbst verantwortlich dafür und kannst das für dich austesten. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man die Ernährung umstellen will, dann einmal ordentlich, denn es braucht wesentlich mehr als 21 oder 30 Tage, um da wirklich eine Routine draus zu machen, um da wirklich das Ganze so fest, so zu festigen, dass man eben an der Tafel Schokolade vorbeigehen kann und sagen kann, dich esse ich heute nicht. Probiert das mal aus wenn ihr, ja, so ein Verlangen nach Schokolade oder was auch immer, ja, was, was auch immer eure Achillesferse ist. Ihr habt jetzt Verlangen nach Kartoffelchips. Stellt euch hin in den Supermarkt. Es ist völlig egal, was die, was die Leute um euch drumherum machen. Das sollte man sich sowieso abgewöhnen, um darüber nachzudenken, was sie machen. Dann lebt es sich viel entspannter und viel fröhlicher. Also, in den Supermarkt gehen, Tafelschokolade nehmen. Ich bleib mal bei der Schokolade. Und ein bisschen in euch hineingehen. Vielleicht sogar, ja, meditieren vielleicht nicht. Aber macht euch mal Gedanken, was passiert, wenn ihr diese Tafel Schokolade gegessen habt? Wie geht's euch danach? Vom schlechten Gewissen abgesehen, wie geht's euch danach? Geht's euch gut? Was erlebt ihr? Habt ihr Bauchschmerzen? Und so weiter. Und danach wette ich mit euch, packt ihr das, was euch da gerade in dem Moment beschäftigt, wieder ins Regal und sagt, nee, heute nicht. Der Ernährungsumstellung, wie packt man das im Schichtdienst? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich habe bei mir die Ernährungspläne und die sind zum Beispiel so, das kann ich nur jedem empfehlen. Macht euch einen Plan, was ihr morgens, mittags, abends, Montag bis Sonntag esst. Dann kommt ihr nämlich nicht in die Verlegenheit zu sagen, ich weiß nicht, was ich heute Abend esse. Ich kaufe mir eine Dose Ravioli. Oh mein Gott, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Äh, eine Dose Ravioli. Also macht einen Plan. Macht euch einen Plan. Und seid mit dem Plan aber für euch zum Beispiel, wenn ihr Schichtdienst habt, so flexibel, dass ihr Mahlzeiten untereinander auch tauschen könnt. Das ist das, was ich meinen äh, Kursteilnehmern immer wieder sage. Ihr könnt den Plan auch tauschen innerhalb der Woche, innerhalb der Tage. Und so ist zum Beispiel auch eine Ernährungsumstellung im Schichtdienst angenehm, wenn ich dann quasi den Smoothie zum Frühstück so zu mir nehme, das mein Frühstück abends um 10 ist, weil ich da mit der Schicht anfange weil da auch quasi mein Morgen ist, ja, dann ist das so. Dann tauschst du für dich auch einfach nur Frühstück, Mittag und Abendbrot, so wie es in deine Tageszeit passt. Nimmst dir was mit ins Büro oder da auf deine Arbeit, zu deiner Arbeit, wenn du die Möglichkeit hast, da was aufzuwärmen. Ansonsten, ganz ehrlich, für einen Tag, ich weiß ja nicht, so ein Schichtdienst ist ja vielleicht dann eine Woche und eine Woche und eine Woche. Also dann quasi immer eine Woche eine bestimmte Schichtphase, sodass man da dann auch mal sagen kann, hey, in der Woche... Dann esse ich halt mal die Hühnerbrust kalt. Mache ich mir einen Salat mit Hühnerbrust drauf oder ähm, ich esse das Fleisch mal kalt, dann ist das nicht so tragisch, weil es keine Mikrowelle gibt oder weil ich n, das Ganze nicht in der Mikrowelle warm machen möchte, aber mein Chef keinen Backofen in, ins Büro stellen will. Na, also da gilt es dann einfach Kompromisse ein, einzugehen, sich dann einfach einen Salat zu machen in der Zeit oder ähm, etwas, was man dann auch mitnehmen kann und kalt essen kann. Das kann man dann in den äh, Transportbehälter seiner Wahl machen. Und mitnehmen. Das ist eigentlich nicht das Problem, wenn es Salat ist und du da gerne Dressing dran machen möchtest, kann ich empfehlen, bitte, bitte das Dressing erst dran machen, kurz bevor du den Salat verzehrst. Weil ansonsten nimmst du dir irgendwann eine Matschpampe mit und das Ganze ist einfach nur noch nicht so angenehm. Ja, das Positive danach ist eigentlich, dass du, je länger du dich an diese Ernährungsumstellung hältst, desto weniger werden die Entzugserscheinungen, desto weniger wird der Gedanke, dass du auf etwas verzichtest, weil du dir ja Alternativen suchst und diese Alternativen, die schmecken auch noch. Ähm, als ich das erste Mal, das ist ähm, jetzt schon mittlerweile sechs Jahre her, als ich das erste Mal, das ist übrigens mittlerweile auch eins meiner Lieblingsessen, das erste Mal einen, eine Mahlzeit gegessen habe, ohne Kartoffeln, ohne Nudeln, ohne Reis, das war, das war Wahnsinn, was da an einer Geschmacksexplosion in meinem Mund geschehen ist, das war der Hammer. Einfach ein Traum Hackfleisch, Tomaten, Möhrenpfanne. Super, also die war Bombe. Ja, also dazu kommt natürlich auch noch die ganze positive Veränderung von euch selbst. Ihr strahlt das auch aus, dass ihr eine Ernährungsumstellung macht. Ihr werdet beschwingter, leichter, fröhlicher. Eure Laune wird besser. Die Antriebslosigkeit kann verschwinden. Die Müdigkeit kann verschwinden. Also all das, was euch jetzt zu schaffen machen kann, kann mit so einer Ernährungsumstellung beiseite geräumt werden. Ich sage bewusst kann, weil es halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Einer hat damit mehr Probleme als der andere. Bei dem einen geht es auch schneller als bei dem anderen. Von daher ist es Quatsch, so wie bestimmte Promis in ihren Programmen haben. Ich mach dich sexy und ich mach dich krass. Ja, dann bucht man sich den Kurs. Die wissen natürlich nicht, dass du, dass du Hashimoto hast. Du ernährst dich so, wie das der Plan bei denen vorgibt, weil die nicht auf dich individuell eingehen können oder keine Alternativen bieten. So ein Online-Kurs ist ja auch möglich, wenn man im Kurs selber schon Alternativen bietet. Wenn da aber keine Alternative geboten wird, sondern das einfach, so, ich nenne es jetzt mal so 0815-Kurs ist, dann kann das bei einem gut gehen. Muss aber nicht unbedingt. Das Nächste ist, ein möglicher Gewichtsverlust durch die Ernährungsumstellung kann es auch sein, dass dein Gewicht schwindet. Das kann sogar mal sein, dass innerhalb der ersten Zeit relativ viel Gewicht purzelt, muss aber nicht. Ich habe schon einige Patienten oder Klienten oder, oder Kursteilnehmer gehabt, die haben in den ersten drei Wochen zwei Kilo abgenommen. Die waren total entsetzt, weil sie sich natürlich irgendwo auch einen Gewichtsverlust erhofft haben. Und in den weiteren, in der weiteren Betreuungszeit plumpste das Gewicht dann auf einmal, sodass innerhalb von zwei Monaten, innerhalb von drei Monaten, auf einmal zehn Kilo weg waren. Das heißt, der Körper muss sich erstmal dran gewöhnen, der Stoffwechsel muss sich erstmal dran gewöhnen, wenn der Stoffwechsel die ganze Zeit lahmgelegt war durch irgendwelche Weizenprodukte oder Weizen und, 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 und Gluten und so eine Sachen und da echt zu kämpfen hatte und das alles ein bisschen träge war. Kann es natürlich auch sein, dass der dann entsprechend länger braucht, um wieder auf Vordermann zu kommen. Und das muss man dem Körper dann einfach auch mal gönnen, so ein bisschen ähm, Erholungszeit. Wichtig ist nur, dass man den Druck rausnimmt die Liebe reinnimmt, ich sage das immer ganz gern, Druck raus, Liebe rein und dann für sich einfach sagt, alles klar, das ist eine Phase und das kann nur besser werden. Bei der Wille ging es am Anfang wirklich sehr, sehr schnell. Die ist relativ zügig in so einen zweistelligen Gewichtsverlustbereich reingekommen und jetzt geht es langsamer. Dann ist es wichtig, dem Kopf auch zu sagen, hey, das ist total okay, dass es langsam geht. Das muss nicht Dauerzustand sein, dass man jetzt hier Razzifazi ganz schnell abnimmt, denn da muss sich der Körper ja auch erstmal dran gewöhnen, dass man Gewicht verliert. Es kann auch arge Kreislaufprobleme geben und so weiter. Und dann ist es wichtig, umzuschalten vom Kopf und zu sagen, okay, jetzt ist es langsamer. Aber das ist gut, so wie es ist. Es ist ja sogar schon mal ein Fortschritt bei den Herausforderungen, die wir mit Hashimoto haben, dass wir innerhalb von kurzer Zeit viel zunehmen, ist es in meinen Augen sogar schon mal ein Fortschritt, wenn wir mal eine gewisse Zeit nicht zunehmen, sondern das Gewicht halten. Es ist also dann auch mal... Schön, sich darüber zu freuen und zu sagen, hey, ich habe jetzt schon eine Woche lang nicht zugenommen. Das ist super, auch wenn man es, bei, bei manchen Kurzteilnehmern ist es sogar so, die nehmen auf der Waage nicht sichtbar ab. Aber wenn sie dann in den Spiegel schauen, sind sie super glücklich, weil sie auf einmal, obwohl sie nicht wirklich viel abgenommen haben, wieder in die Jeans passen, in die sie vorher gepasst haben. Aber zwischendurch eben nicht mehr. Ich hatte mal eine Kostenehmerin, die hat gesagt, die Waage ist absolut nicht mein Freund. Wir werden nicht warm, aber mein Spiegel, der liebt mich wieder. Und das ist, ähm, da muss man für sich einfach die Priorität rausziehen. Ist es mir wichtig, viel abzunehmen oder ist es mir wichtig, gesund abzunehmen? Ich glaube, wir als Hashimoto-Patienten, wir sollten immer darauf bedacht sein, dass wir unsere Gesundheit nicht mehr aus dem Auge verlieren. Auch wenn es Programme gibt, die uns innerhalb von fünf Tagen 10 Kilo Gewichtsverlust äh, versprechen oder 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 oder, da gibt es ja die wildesten Dinge. Die Gesundheit sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Ich mache so eine Crash-Diät mit, dann bin ich rank und schlank, aber krank bin ich immer noch. Mein Hashimoto habe ich damit nicht in den Griff gekriegt. Und das Gewicht ist dann schneller wieder drauf, als ich gucken kann und als es mir lieb ist. Deswegen halte ich von so einer Diäten nichts, von so einer Crash-Diät nichts. Deswegen ist es einfach wichtig, eine Ernährungsumstellung zu machen und festzustellen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut den Druck rausnehmen, das Ganze nicht auf den Verzicht programmieren, sondern auf das, was Positives auf mich zukommt. Ich hoffe, ich konnte heute ein kleines bisschen Licht dahin bringen, was so eine Veränderung während einer Umstellung mit sich bringen kann. Was auch noch passieren kann, wenn ihr zum Beispiel in einem großen Bürokomplex seid, wo jetzt ein Süßigkeitenautomat ist oder ein Getränkeautomat und ihr flitzt da immer hin in euren Pausen und auf einmal durch die Ernährungsumstellung geht ihr da nicht mehr hin, kann ich nur empfehlen macht einen großen Bogen um diesen Automaten, geht mal durch einen anderen Flur, dann lernt ihr vielleicht noch andere Leute kennen, die bei euch in dem Bürokomplex unterwegs sind. Okay, das war's von mir heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Coach Peter. Ciao.